0: 예, 오늘 말씀은 우리 슬라이드에 있었던 대로, 어, 요한복음 5장 21절부터 29절까지의 말씀입니다. 제가 한번 처음부터 끝까지 쭉 한번 읽어 볼게요. 요한복음 5장 21절부터 29절까지의 말씀, 세 번역으로, 어, 말씀 나누겠는데요. 제목은 선한 일을 한 사람들은 이란 제목입니다. 제가 21절 읽어보겠습니다 아버지께서 죽은 사람들을 일으켜 살리시니 아들도 자기가 원하는 사람들을 살린다 아버지께서는 아무도 심판하지 아니으시고 심판하는 일을 모두 아들에게 맡기셨다 그것은 모든 사람이 아버지를 공경하듯이 아들도 공경하게 하려는 것이다 아들을 공경하지 않는 사람은 아들을 보내신 아버지도 공경하지 않는다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다 그는 죽음에서 생명으로 옮겨갔다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 죽은 사람들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오는데 지금이 바로 그때이다 그리고 그 음성을 듣는 사람들은 살 것이다 그것은 아버지께서 자기 속에 생명을 가지고 계신 것 같이 아들에게도 생명을 주셔서 그 속에 생명을 가지게 하여 주셨기 때문이다. 또 아버지께서는 아들에게 심판하는 권한을 주셨다. 그것은 아들이 인자이기 때문이다. 이 말에 놀라지 말아라. 무덤 속에 있는 사람들이 다 그의 음성을 들을 때가 온다. 선한 일을 한 사람들은 부활하여 생명을 얻고 악한 일을 한 사람들은 부활하여 심판을 받는다. 아멘. 예, 우리 요한복음 5장 우리 21절부터 29절까지의 말씀을 나누기 원하는데요. 그 선한 일을 한 사람들은 어, 이라는 어, 제목 29절에서 어, 나온 겁니다. 29절에 나오는 대로 선한 일을 한 사람들은 부활하여 생명을 얻고 또 악한 일을 한 사람들은 부활하여 심판을 받는다라고 하는 말씀을 좀 생각해 보기를 원해요. 어, 지난 시간 우리 예수님의 이 말씀을 통해서 예수님과 하늘 아버지, 성부 하나님과의 관계는 동등함이 아니다라고 말씀을 나눴죠. 이퀄리티가 아니라 어, 동역함으로 요약된다라고 말씀을 나눴습니다. 아버지와 아들과의 관계는 동등함이 아니라 동역하는 관계, 코 a t 레이션하는 관계다. 어, 동등한 존재가 아니라는 것을 다시 한번 생각해 봐요. 그 둘은 서로 다르고 차이가 있지만, 그러나 본질상으로는 하나로 연합되고 하나되어 함께 사역하신다는 거죠. 이 신비한 삼일체의 성품을 담아내는 기독교가 되어야 된다라고. 지난 시간 말씀을 나누었었습니다. 우리가 사는 시대는 동등함, 이퀄리티를 강조하는 시대입니다. 올 지난해에 이 블랙 라이브스 매럴 라고 하는 운동이 대표하듯이 동등한 것을 너무나 좋아하고 동등한 것을 추구하는 시대입니다. 그런데 동등함이라는 것을 가만히 생각해 보면 이 사회와 문화 속에서는 이 동등함이라는 것이 어떻게 보면 연합과는 반대의 개념으로 이해되는 것 같다는 생각이 듭니다. 동등함이라는 것이 연합을 위한 동등함이 아니라 오히려 연합을 거부하기 위한 동등함인 것 같다는 것입니다. 지난번 요한복음 성경공부를 통해서도 한번 소개를 한 적이 있었지만 영국 출신의 인도 선교사로 어, 레슬리 뉴비긴이라는 사람이 있다고 라 말씀을 드린 적이 있어요. 이분은 어, 서구 문명, 영국에서 태어나고 자랐습니다. 그런 사람이 동양권으로 와서 선교를 하면서 많은 문화 충격을 받았었습니다. 그런데 그가 35년간의 인도 사역을 마치고 다시 영국으로 되돌아왔었을 때 그가 느낀 문화 충격은 더욱더 컸다라고 지난번에 한번 소개를 했었습니다. 그는 서구 사회에 돌아와서 이 서구 사람들이 너무나 자연스럽게 생각하는 이 서구 문화 (Western Civilization) 그리고 서구 철학 (Western Philosophy)가요. 이것이야말로 제3 세계보다 더 이교도적인 것이라는 것을 느끼게 됩니다. 페 s 니스틱 혹은 히도니스틱이라고 할수 있는 더제3 세계 하나님을 모르는 나라보다 이 서구 문명이 더 이교도적이었더라. 그래서 그가 이렇게 말합니다. 우리 문화는 이 서구 문명권은 이교도적 유산 가운데 있는 합리주의적 요소를 통해 동등성의 이상에서부터 독립성이라는 것을 이끌어냈다. 곧 모든 면에서 동등한 자는 서로를 의존할 필요가 없으며 스스로의 힘으로 설수 있다는 것이다. 이 서구 문명은 굉장히 동등한 것을 중요시하죠. 그리고 굉장히 개인주의적인 인디비주얼리스틱한 성향이 굉장히 강합니다. 근데그 동등하다는 것에서부터 독립성이라는 것을 이끌어냈다는 것을 이는 발견합니다. 이 동등한 것이 연합을 위해 도움이 되는가 전혀 그렇지 않다는 것을 체험하는 것입니다. 한 예를 들면 서구문화권에서 부자관계, 자식이 부모를 의지하고 또 부모가 자식을 의지하는 것은 사람 사이에 있어서 중요한 부분입니다. 그런데 전통적인 부자관계가 서구사회 속에서는 불평등과 의존성에 기초하고 있다는 이유로 인간존엄성을 파괴하는 것으로 정제시된다는 겁니다. 좀 어렵죠. 그 사람이 어, 레슬리 뉴기니의 말을 그대로 옮긴 겁니다. 이 전통적인 부자관계가 서구사회 속에서는 불평등에 의존하고 있다. 또 의존성에 기초하고 있다는 이유만으로 배척된다는 겁니다. 그러면서 인간은 존엄하기 때문에 아들과 아버지, 부모와 자녀는 동등하다라는 개념으로 말미암아 기존 부자관계, 기존 부모관계가 정제시되고 있다. 곧 아이들이 독립해서 한 독립된 개체로 살아가는 것이 너무나 당연한. 오히려 부모가 그 자녀에게 어떤 영향을 주려고 하면 거꾸로 자녀가 어떤 부모에게 어떤 영향력을 주려고 하면 그것이 서로 배타되고 서로 어, 이 의존할 수 없는 관계. 정제된다는 것이 이 서구사회의 문명이라는 거죠 요즘 세대를 보면 자녀들을 독립된 개체로 키우내는 것이 가장 중요한 것으로 인식하는 것 같습니다 이것은 서구화된 교육과 서구화된 사회 세계관 때문에 그래요 그런데 성경은 서구적 문명권에서 쓰여진 것이 아니죠 현대 기독교는 서구사회에서 부응하여 기독교 세계관이 상당 부분 서구적인 세계관으로, 어, 서구관에 영향을 받은 것은 사실입니다. 그러나, 본래 신구약 모든 성경의 기반은 동서를 굳이 나누자면 동양적인 문화권의 기반을 둔 겁니다. 서구적인 문화권이 아니라 동양적인 문화권. 하나님께서 수많은 민족들 중에 택하신 민족은 중동에 있는 이 팔레스타인의 샘족이었어요. 그 샘족에서도 모든 사람이 아니라 아브라함이라고 하는 갈대아 우르 출신의 바벨론 출신의 한 가정을 택하신 겁니다 그리고 그가 그 동양적인 세계관 속에서 동양적인 사고방식으로 살아갈 때 그를 하나님의 백성으로 부르셨고 그, 하나, 그 하나님의 그하나 백성으로 부르신 가운데서 유대지파라고 하는 이스라엘이 생겨난 것이죠 그 유대민족의 혈통 가운데 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 그이 땅에 오신 예수님께서 유대인들을 향해 이 땅에 머무실 동안에 유대인들을 향해 우리가 지난 시간 살펴봤듯이 19절에 말씀을 했습니다. 아들은 아버지께서 하시는 것을 보고 따라 할 뿐이요. 아무것도 마음대로 할수 없다. 아버지께서 하시는 일은 무엇이든지 아들도 그대로 한다. 이렇게 하나님과 당신과의 관계를 부자관계로 설명한 것. 이것은 서구 문명권에서 이해되는 것이 아니라 우리 오히려 우리와 같은 동양인들에게 더잘 이해가 될 것입니다. 나 혼자 살수 있다 또나 혼자 잘 산다라는 생각에 갇혀 있을수록 그것은 어쩌면 이 시대에서는 능력 있는 사람의 모습일 수 있습니다. 굉장히 독립적인 독립성을 추구하는 사람처럼 보일 수 있습니다 그래서 그런 사람들이 높은 가치로 취급받을 수 있겠습니다만 실은 성경적인 원리는 그것과는 거리가 먼 것입니다 신앙에 있어서는 독립성을 이야기한 적이 없죠 독립성이라고 하는 것은 이 서국명 사회에서 이교도적인 발상으로 나온 것일 수 있습니다 성경에서 신앙을 얘기할 때 결코 한 개체가 하나님을 잘 믿는 것을 이야기한 적이 없다라고 제가 말씀을 드렸죠. 성경에서 말하는 신앙은 언제나 공동체적인 신앙인 것입니다. 구약서부터 신약의 모든 교회의 모습, 모든 민족 공동체의 모습은 혼자 개인이 하나님께 제사를 드리는 법이 없습니다. 늘 공동체에 근거하여 하나님께 예배를 드리고 공동체가 함께 주님 앞에 나오는 모습. 이스라엘의 구원이라고 하는 것은 이스라엘의 이유는 각 개인들의 구원을 말하는 것이 아니라 그런 개인들이, 구원받은 개인들이 모여서 이루어진 이스라엘이라는 민족 공동체가 구원받는 것. 이것이 구약에서 말하는 구원이고요. 신약에서는 교회가 받아가는 구원을 말씀하는 겁니다. 공동체성. 신앙에 있어서 서로 의지하고 서로 희생하며 때로는 요구하기도 하고 때로는 양보하기도 하는 공동체적인 삶. 그것이 바로 성경적인 바른 삶이고 그것이 바로 성경적인 바른 신앙이고 그런 삶과 신앙을 통해 인격의 성숙이 일어나는 것이고 변화가 일어나는 것. 이것이 성경적인 원리입니다. 그런데 이 기독교가 그렇게 중동지역에 이 동양권의 가족공동체 또또 이 신앙 공동체라는 개념에서 탄생한 이 교회 공동체가 이 신앙이에요. 기독교의 신앙이 서구 운명으로 넘어오면서 이교도적인 발상을 받아들여 독립된 개체를 중시하는 그래서 동등함을 추구하며 각 개체의 독립성을 강조하다 보니 이 기독교 세계관 중에 하나님의 세계관이 아닌 이교도적인 세계관이 들어왔다라는 말을 하는 것이, 이, 어, 제가 말 제가 지금 방금 소개한 레슬리 뉴비긴의 어, 논지입니다. 저는 이 코비드 사태가 길어지면서, 어, 이 코비드 사태의 어려움들 중에 하나가 가족끼리 모여있는 시간이 많아지며, 이 가족 간의 불화와 갈등이 심해지는 시대다라고 누가 이야기하는 것을 들었습니다. 실제로 2020년 한해 동안에 가정폭력이 상당히 많이 증가했다고 하죠. 영국은요. 이번에 1월에 달 들어서서 다시금 사회가 좀 활기를 찾나 싶었습니다. 작년 12월 백신을 접종하는 것을 전세계 처음으로 시작하면서 영국은 상당히 희망을 갖고 새해를 시작했었습니다만 다시금 바이러스가 활기를 치고 있습니다. 그리고 바이러스의 변종들이 발견되면서 지금 조금 열렸던 사회가 다시 완전히 차단되었죠. 지난주 뉴스를 보신 분들은 아시겠습니다. 이 보리스 존슨 영국 총리가 이 미디어의 TV에 나와서 셧다운을 선언하면서 온 국민을 향해 이렇게 말했습니다. 집에서 나오지 마라. 집 밖으로 나오지를 마라. 그러면서 그러나 집에서 나올 수밖에 없는 상황을 설명을 합니다. 꼭 필요한 생필품을 사야 되는 경우 나올 수, 그 경우를 제외하고는 나오지 마라. 또 다니고 있는 직장이 꼭 출근해야만 하는 직장이라면 그 경우를 제외하고는 집 밖에서 나오, 나오지 마라. 라고 말하면서 그 보리슨 총리의 입으로 이런 말을 했습니다. 또 하나는 가정폭력이 있는 경우를 제외하고는 나오지 마라. 가정폭력이 있는 경우는 집 밖에 나올 수 있다고 라 얘기를 한 겁니다. 얼마나 이 지금 현재 가정폭력이나 가정불화가 심해졌으면 그런 얘기를 할까라는 생각이 들었습니다. 여러분 이런 상황 속에서 우리가 삼위일체 하나님의 성품을 우리 삶에 우리 가정에 반영한다는 것은 무슨 의미일까요? 가장 먼저 지난 시간 내용에 이어서 먼저 삼위일체 하나님의 성품을 우리의 삶의 가정에 반영한다는 것은 가장 먼저 동등함이 아니라는 것을 다시 한번 기억하기 원합니다. 서구적인 독립성이라는 개념을 버려야 한다는 것이죠. 내가 독립적인 개체로 살려고 하다 보니까 우리는 상대방을 전부 다 나에게 도움이 되는 사람인지 아니면 도움이 되지 않는 사람인지로 나눌 수밖에 없습니다. 이 시대에 이 서구적인 문명을 갖고 있는 사람들의 사고방식 가운데 보편적으로 나타나는 것이 뭡니까? 편가르기죠. 결국은 독립된 개체의 삶을 중요시하다 보니까 모든 사람을 내편 아니면 내 편이 아닌 사람으로 가르는 성향 이것이 전세계적으로 나타나는 것이 아닙니까? 편애와 미움이라는 것 그런데요. 그렇다고 해서 한국인의 관점으로 보면 이 유교적인 일방적인 헌신과 섬김을 말하는 것도 아닙니다. 이 양극단을 한번 생각해 보기를 원해요. 여러분 한국적 유교 또 공자로부터 왔다고 하는 이 유교적인 발상은 그 기반이 뭔지 기억나십니까? 한국에서 공부했었을 때 뭐죠? 유교의 핵심은 뭐죠? 삼강오리운이라는 거죠. 우리는 이 삼강오륜을 우린 오륜 얘기만 많이 들었습니다. 그러니까 뭐 부자유친, 부모와 자식 간에 친밀함이 있어야 된다. 군신유의, 임군과 신하 사이에는 이 의로움이 있어야 된다. 뭐 부부유별, 부부간에 좀 이렇게 어, 구별이 되어야 된다라는 거. 장유유서, 나이 먹은 사람과 아래 사람 가운데 질서가 있어야 된다. 또부모유신 친구들 사이에는 신뢰가 있어야 된다 이렇게 좋은 얘기만 들었습니다 어, 이것은 어쩌면 굉장히 성경적인 말처럼도 들립니다 그런데 이것은 오륜에 관한 것이고요 그 전에 이 다섯 가지 이것은 삶의 구체적인 지침입니다 그 전에 유교에서 말하는 이 오륜을 가능하게 하는 삼강에 대해 여러분 들어보신 적이 많이 있으십니까? 저는 이 뒤에 다섯 건 많이 들어봤는데요 앞에 세 가지는 별로 들어보지를 못한 것 같아요 삼강이 뭔줄 아세요? 이 유교는요 오륜을 말하기 전에 삼강을 얘기합니다 삼강이 이 강이라는 말이 그물의 굵은 줄입니다 그러니까 오륜은 좀더잔이 그물을 말하면 이것은 줄기를 말하는 거죠 삼강이라고 하는 것이 뿌리가 되는데요 삼강은 이겁니다 군위신강 왕이 신하를 지배하는 것이 첫째의 뿌리라는 거죠. 부위부강 남편이 아내를 다스리는 것이 첫 번째, 두 번째 뿌리라는 겁니다. 부위자강 부모가 자식을 다스리는 것이 세 번째 뿌리라는 것이죠. 오륜이라는 행동 양식의 큰 줄기가 되는 원리, 이 유교에 있어서 마치 삼일체와 같은 가장 중요한 세 가지 원리가 왕이 신하를 다스리는 게 근본이고 남편이 아내를 부모가 자식을 다스리는 것이 근본이다. 어, 우리가 공동체를 얘기할 때 어쩌면 한국 사람들 속에 이런 또 질서의식, 권위주의가 또 숨어져 있기 때문에 우리는 더 서구적인 문명을 받아들여서 더 개체의 중요성을 이렇게 중요시하는 대로 더 빨리 이 사회가 한국 사회가 왔는지도 모르겠습니다. 여러분 기독교의 삼위일체는 전혀 이런 구조가 아닙니다. 기독교의 삼위일체는 아버지가 위고 아들이 아래인 이런 상하 관계가 아니라요. 아버지와 아들이 서로 독립된 개체가 아니고 하나인데요. 그 가운데서 서로 맡기고 서로 섬기고 서로 동역하는 동등한 관계라는 것을 이야기를 합니다 그러니까 우리가 삼위일치 하나님의 성품을 우리 삶에 우리 가정에 반영한다고 했을 때는 우리가 다 독립적인 개체라고 말하는 것도 아니고요 그러나 반대로 우리 가운데 이렇게 상하구조 질서가 있다는 것을 말하는 것도 아니라는 사실을 깨달아야 되는 겁니다 오늘 보면 21절부터 다시 보니까 요 아버지와 아들이 그렇게 동등한 관계만이 아니라 동역하는 관계라는 것을 얘기하고 있습니다 아버지께서 죽은 사람을 이렇게 세우신, 살리시니 아들도 자기가 원하는 사람을 살리신다 아버지와 아들이 서로 맡기고 서로 섬기는 동역의 관계입니다 아버지께서는 아무도 심판하지 않으시고 판, 심판하는 일을 모두 아들에게 맡기신 겁니다 그것은 아버지를 사람들이 공경하듯이 아들도 공경받게 하시기 위해서다 이삼일체의 교리를 믿는다는 것은요 우리 삶에 적용해보면 가정에서 사회에서 우리는 각자의 위치가 다릅니다 누구는 지도자고 누구는 추종자고 누구는 부모고 누구는 자식이고 누구는 남편이고 누구는 아내가 되는 것이죠 자기의 위치가 다 다르지만 내 위치를 다른 사람보다 높은지 낮은지를 얘기할 것이 아니라 자신의 위치에서 남을 다스리려고 하고 남에게 섬김을 강요하려는 게 아니라 그 위치에서 삼일체 하나님처럼 서로를 향해 먼저 사랑하고 섬길 수 있는 것 먼저 참고 기다려주고 사랑해 줄수 있는 것 상대가 그렇게 하면 나도 해주겠다라는 식이 아니라 이 말씀을 듣고 적용할 것은 먼저 나 자신입니다. 나는 과연 삼일체 하나님의 성품을 나의 삶에 나의 인간관계에, 나의 가정에 드러내고 있는가? 이것이 오늘 본문을 통해 우리가 다시 한번 짚어봐야 될 사실이라는 거예요. 이 예수님의 말씀을 듣고 그렇게 예수님을 통해 하나님을 믿게 되는 사람들에게는 생명력의 역사가 있다고 라 예수님께서 24절 이어서 말씀하십니다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다. 그는 죽음에서 생명으로 옮겨갔다. 그런데 이 생명으로 옮겨갔다라는 것은 먼 미래에 주님께서 다시 오실 때 우리가 영생을 얻게 돼 그것만을 얘기하는 것이 아닙니다. 25절의 말씀을 다시 한번 읽어보면요. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 죽은 사람들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오는데 지금이 바로 그때이다. 그리고 그 음성을 듣는 사람들은 살 것이다 지금 예수님이 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 영원한 생명과 심판이라는 것은 먼 미래에 이루어질 장차 이루어질 일이 아니라 예수님의 말씀을 듣고 그 예수님의 말씀을 통해 하나님을 믿게 된 자들이 현재 경험하는 생명력이라는 것을 말씀하고 있는 거죠 그 아버지 속에 있는 생명력이 어, 나에게, 어, 나에게 전달되는데, 26절입니다. 그 아버지에 있는 생명력이 예수님 안에도 있고, 그 예수님의 말씀을 듣고 아버지를 믿는 사람들에게 그 생명력이 전해지는 겁니다. 로이라고 하는, 로에라고 하는 영원한 생명력. 그런데 그것은 지금부터 받는 거죠. 예수님을 믿는 순간부터 그 생명력을 받아서 그의 삶이 죽음에서 생명으로 옮겨진 상태가 지속된다라는 것이 24절의 의미예요. 생명으로 옮겨갔다라는 것은 현재 분사입니다. 현재 어, present perfect의 의미가 있어요. 현재 완료죠. 그때부터 시작해서 지금까지 계속해서 나는 생명으로 옮겨간 삶을 사게 된다라는 의미입니다. 먼 미래가 아니라 예수님을 믿고 하나님을 믿은 그 순간부터 이런 생명의 역사가 일어난다는 거예요 그래서 내 본성대로 내 성향대로 이 악과 죄를 뿜어내는 죽음에 관한 일들이 내 삶에 이루어지는 것이 아니라 그 생명력으로 말미암아 서로를 섬기며 선신하고 사랑하고 무엇보다 오래 참는 그 사랑에 관한 생명의 일들이 내 삶에 일어난다는 것을 지금 말씀하고 계시는 겁니다. 이것이 삼일체 하나님의 성품을 닮아가는 자들의 특징이라는 거예요. 그래서 에베소서는 그렇게 옛 자아를 벗어버리고 그리스도 안에서 새로운 자아를 입으라고 에베소서 4장에서 말씀한 이후에 그 새로운 자아를 입을 때 모든 악독과 격정과 분노와 소란과 욕설은 모든 아기와 함께 내버리게 된다는 것을 말합니다 그러면서 그 생명력으로 말미암아 삼일치 하나님의 생명력이 나에게 전해질 때 우리는 서로 지위고하를 막론하고 서로 누가 높으냐 누가 섬겨될 자리에 있냐를 따지는 것이 아니라 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님께서 그리스도 안에서 여러분을 용서한 것 같이 서로를 용서하게 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 부위 부강의 논리가 아닙니다. 남편이 여자를 다스리는 것이 근본이다라고 말하는 것이 아니라요. 그리스도께서 교회를 위해 자기 자신을 내어준 것처럼 남자가 아내를 그리스도가 교회를 사랑하듯이 사랑하는 것이고요. 아내도 그 주님을 존경하고 복종하는 것처럼 이 교회가 주님께 그리스도께 복종하는 것처럼 아내도 자기 남편을 존중하는 것. 이것이 삼일차 하나님의 성품을 이어받은 사람의 삶, 가정의 모습이라는 겁니다. 부위자강이 아닙니다. 부모가 자식을 다스리는 것이 근본이 아니라 서로 주님의 기준으로 섬기는 거죠. 자녀가 부모를 섬기는 일은 너무나 당연하고 옳은 일이라고 말하고 있습니다. 그러나 부모도 자녀를 섬겨야 됩니다. 아버지 된이 여러분, 여러분의 자녀를 노엽게 하지 말고, 자녀를 노엽게 하지 말라는 겁니다. 그리고 주님의 훈련과 훈계로, 내가 훈련하고 내가 훈계하는 것이 아니라 주님의 말씀으로, 주님의 마음으로 기르라 라고 하는 것을 이것이 삼일치 하나님의 성품을 물려받은 신앙인들의 삶이고, 가정생활이 되어야 된다는 것, 군위신강이 아닙니다. 더 나아가서 사회에 나가서 군위신강의 논리로 위에 있는자가 아래에 있는 자를 다스리는 것이 근본이다 그 것이 아니라요. 종과 주인이 서로를 그리스도 대하듯이 대하는 겁니다. 그리스도가 대하듯이 서로에게 행하는 거죠. 에베소 6장 5절부터 9절을 보면 5절과 9절을 보면 종이 있는 사람들은 그 상전을 그리스도께 하듯이 대하고, 상전들은 주인들은 주님께서 주님 살아계심을 의식하며 주님께서 사람을 대하신 것처럼 그 종들을 대해야 된다는 것 결국 신자는 아버지 안에 있는 생명이 예수님을 통해 자기 자신에게 들어오는 것을 경험하게 되는데요 26절입니다 그것은 아버지께서 자기 속에 생명을 가지고 계신 것 같이 아들에게도 생명을 주셔서 그 속에 생명을 가지게 해주셨기 때문이다. 하나님께 있는 생명이 아들에게, 예수 그리스도에게 그리고 그 그리스도의 말을 듣고 말씀을 듣고 아버지를 믿는 자들에게 그 생명이 이어져 내려오는 겁니다. 그런데 그 생명이 신자의 삶에 나타나는 형식은 예수님이 그 관계 가운데 살아계셔서 이제는 아무도 상대방을 바라볼 때에 육체대로 서로를 보고 판단하는 것이 아니라 고린도우서 5장 16절에 나오는 말씀처럼 내가 이제 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 라고 하는 사도바울의 말씀처럼요 우리가 이제 육체대로 서로를 바라보는 것이 아니라 그 예수님을 통해 서로를 바라보게 되는 것 이것이 예수님의 생명이 내 안에 들어온 사람들의 삶의 모습으로 드러나는 증거라는 것입니다. 예수님을 관통해서 모든 관계를 바라보게 되는 겁니다. 그래서 제가 늘 말씀드리지만 우리의 모든 관계는 예수님 안에서 이 생명을 얻을 때 우리는 전부 다 삼각관계가 됩니다. 그 영원한 생명을 받은 사람들에게는 결코 둘만의 관계는 없습니다. 모든 관계가 최소한 삼각관계, 그둘 사이에 예수 그리스도가 껴있는 그래서 내가 상대를 바라볼 때, 내가 배우자를 바라볼 때, 내가 내 부모 혹은 자녀를 바라볼 때, 내가 세상에 나가서 내 위에 있는 사람, 아래에 있는 사람들을 바라볼 때에 예수님을 통해 바라보게 된다는 거죠. 모든 인간관계뿐만 아니라 나와 물질과의 관계 속에서도 예수님이라는 렌즈를 통해 바라보게 되는 것 이것이 생명이 내 안에 들어온 사람의 삶의 모습이라는 것입니다 여러분 그래서 이런 관점으로 보면 이제 27절부터 29절까지 예수님의 말씀이 이해됩니다 예수님은 이 마지막 때에 당신에게 모든 사람들을 심판할 그런 권세가 있다고 라 말씀하시면서 27절 그렇게 말씀하시죠. 아버지로부터 받은 심판권세가 하는 인자에게 아들인 인자에게 있다. 이 인자라는 표현은 다니엘서 7장 14절의 표현입니다. 다니엘서의 환상에서 그 짐승들의 왕국이 판을 흠을, 힘을 얻어서 판을 치다가 그 하나님이 정하신 때에 인자에 의해서 심판당하는 모습 그 심판주로 오시는 분이 Son of Man, 인자입니다. 당신이 그 다니엘서에서 말하는 인자라는 것을 말씀하시면서 그때를 재림의 시기를 말씀하십니다. 이것은 현재를 말하는 것이 아니라 장차 올 그때를 말하는 겁니다. 무덤 속에 있는 자들이 다 그의 음성을 들을 때가 오는데 선한 일을 한 사람들은 부활하여 생명을 얻고 악한 일을 한 사람들은 부활하여 심판을 받는다. 29절에 보니까 선한 일을 한 사람들이 부활하여 생명을 얻고 악한 일을 한 사람들은 부활하여 심판을 받는다고 말하는데 잘못 읽으면 이것은 언뜻 보면 행위구원을 말하는 것 같습니다. 그래서 이 말씀으로 많은 사람들이 행위구원의 신앙에 빠지는 사람들이 많이 있습니다. 이단들이 가장 좋아하는 말씀 중에 잘못 인용하는 말씀 중에 하나가 요한복음 5장 29절이에요. 여러분 행위구원을 지금 말하고 있는 것입니까? 아니요. 앞서 나온 이야기를 생각해 보면 하나님의 은혜로만 우리가 이 일이 이루어질 수 있는 것을 우리가 알게 됩니다. 그렇게 오직 하나님의 은혜로 구원을 받은 사람 여러분 은혜란 다른 말로 말하면 하나님께서 자신의 생명력을 우리에게 나눠주시는 건데요. 21절에 이렇게 말하고 있었죠. 그 생명력이 우리 속에 거할 수 있는 근거는 오직 아들이 당신이 원하시는 사람들에게 나눠주시는 겁니다. 그러니까 모든 이 의지는 우리의 의지로 믿는 것이 아니라 예수님의 의지로 믿게 되는 것입니다. 그리고 22절, 심판하시는 모든 주권이 오직 아들에게만 있습니다. 그런데 하나님께서 원하시는 사람, 그렇게 아들이 심판하지 않고 영생을 주기를 원하는 사람은 어떤 사람인가 어떤 사람인지를 보니 결국 그 속에 하나님의 생명력을 받아들이기 때문에 그 생명력을 자신의 삶으로 행동하며 표현해내는 사람 곧 우리가 지금까지 이야기한 모든 사람과의 관계 속에서 예수님을 초청하여 예수님처럼 서로를 대하려고 하는 사람 그 사람이야말로 이 생명력을 받은 사람이고요. 여러분 그 생명력을 받은 사람에게 그런 예수님을 모든 관계에 초청하는 행위가 당연히 따라오지 않겠습니까? 그래서 29절에 그 은혜를 받은 사람은 선한 일을 할 수밖에 없다는 것을 얘기하는 것이고요. 그렇게 모든 관계 속에서 예수님을 초청하여 그 예수의 생명력을 드러내는 삶을 살기 때문에 그 예수님 다시 오실 때 부활하여 생명으로 나오게 된다라는 의미가 되는 것입니다. 결국 행위라는 것은 구원의 필수 조건이 아니라 필수 결과라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 반대로 하나님께서 원하지 않는 사람은 어떤 사람인가? 그 생명을 모르는 사람이고요. 그 생명력이 존재할 수 있다는 가능성에 대해 무지한 사람이고요. 혹은 그 생명력을 받았다라고 하면서도 그삶 속에서 모든 관계 속에 예수를 초청하지 않는 사람 그래서 예수의 생명력이 내 모든 관계 속에 드러나지 않는 사람 내 삶에 선한 열매가 맺혀가지 않는 사람이겠습니다. 겉으로는 크리스천이라고 하지만 크리스천 같은 모습이 나타나지 를 않는 거죠. 받은 대로 갚아주려고 하는 겁니다. 자신의 실수나 자신의 패배를 인정하지 못하고 끝까지 사람들을 선동하는 사람. 그런 사람은 자신의 악한 행위를 통해 자신 안에 생명력이 없음을 드러낼 뿐입니다. 예, 소원아웃기로는요. 우리의 삶을 통해 하나님과 예수 그리스도 주님 안에 있는 생명이 드러나는 삶을 살기를 원합니다. 그것은 나의 삶의 모든 관계에 주님을 토청하고 모든 사람들을 주님이라는 렌즈를 통해 바라보며 이 땅에 있는 모든 창조물들을 주님이라는 렌즈를 통해 바라보는 노력일 것입니다. 나의 권리만을 주장하는 것, 나의 손익계산만을 하는 것, 나의 보상을 말하기 전에 주님이라는 창을 통해 내 속에 무엇이 들어있는가를 집중해 볼수 있는 사람, 그리고 상대를 바라볼 때내 눈에 있는 들보를 가지고 상대의 티끌을 바라보는 것이 아니라 내가 원하는 사람, 원하지 않는 사람들을 독립적인 개체로서 철저하게 편가르기 하는 것이 아니라 예수님의 시선으로 바라보고 주님을 대하듯이 대할 수 있는 사람 여러분 이것이 오늘 우리에게 요구하시는 영적 성숙의 훈련이 아닐까 생각을 해봅니다 이것이 어쩌면 이 코비드 기간 동안에 그 신앙을 드러낼 수 있는 기회로 하나님께서 우리에게 이런 상황을 허락하신 것은 아닌가 생각까지 들게 되는 것입니다. 여러분 마지막으로요. 한 가지만 더 나누기 원하는 것이 있습니다. 앞서 말씀드린 아브라함의 이야기인데요. 이 구약의 시작을 가만히 생각해보면 생각할수록 놀라운 것은 뭐냐면 하나님은 이 중동에 있는 한 가정의 역사를 통해 인류 전체의 구원의 역사를 쓰셨다는 것이 참 놀랍습니다. 성경 전체에 흐르고 있는 이큰 이야기가 있습니다. 메타 내러티브라고 하는 큰 이야기, 그것은 창조와 타락, 구속과 회복이라는 큰 이야기입니다. 온 세계가 창조되고 계시록에서온 세상이 다시 회복되는 이큰 이야기를 하시는데 그 광대하고도 넓은 이야기를 하나님께서는 한 가정의 이야기로부터 시작했다는 사실이 참 놀랍습니다 그리고 생각해 보면요 하나님은 거대한 왕국과 나라의 하나님이 아니라 그 작은 한 가정의 신이셨다는 것이 놀랍죠 이 종교를 연구하는 사람들이 종교를 연구하고 또 고고학을 연구하시는 분들이 고고학을 연구하면서 놀라고 놀라는 사실이 하나 있습니다 이 하나님이라고 하는 구약의 야훼 신은요. 원대한 계획을 가지고 그 당시에 뭔가 획기적인 어떤 혁명적인 일을 이룬 사람들의 그 신이 아니었습니다. 하나님이라고 하는 신은 조촐한 백성의 신이었습니다. 아니, 그냥 조촐한 중동의 보잘것없는 한 가정의 신이었습니다. 그런데 그 보잘것없는 한 가정의 신이 어떻게 이렇게 세상에게 영향을 주게 되었는가? 그한 가정에서 부모가 자녀에게 그 신을 섬기는 부모가 그 자녀에게 선한 영향력을 나누어준 것 그것이 대를 거듭하며 어떤 가정을 꾸렸는가를 주목하게 됩니다. 그한 가정의 이야기로부터 온 인류의 구원과 회복의 이야기가 시작되는 것입니다 여러분 놀라운 사실 한 고고학자가 이런 얘기를 했습니다 세상의 모든 다른 신들의 이야기를 가만 보면 당대 큰 문명 중심으로 이루어진다는 겁니다 메소포타미아 문명, 시리아 문명, 이집트 문명 거기에 등장하는 모든 신들은 한때는 추앙받다가 역사에서 완전히 사라진 것이 고대 모든 신들의 공통적이라는 것입니다 공통점이라는 겁니다 그런데 그런 모든 고대사회 가운데서 지금까지 유일하게 그 역사가 끊이지 않고 숭배되고 경배되었던 신 유일하게 그 백성으로부터 버림받지 않고 그 백성 가운데서 살아 역사해온 신은 오직 야훼라는 신이 유일하다는 겁니다 그야훼가 바로 신약시대의 예수님이죠 그 외의 모든 신들은요 이 고고학자의 이야기입니다. 현대에 와서 그것도 근현대에 와서 18세기, 19세기에나 와서 역사학자들과 고고학자들이 발굴해낸 신이다라고 말합니다. 유물들을 발굴해내면서 그 유물에서 나오는 언어를 연구합니다. 그 언어를 익히고 익혀서 해독하여 그제서야 되살려냈던 신들이라는 거예요. 지구상에 존재했던 고대의 신들 가운데 전부 다이혀였지만 후대 사람들에 의해 발굴된 신이 아닌 고대로부터 지금까지 변함없이 그 신의 백성 가운데 사람들의 기억 가운데 기억되어 왔던그 백성에 의해서 계속해서 예배를 받아왔던 유일한 신은 야훼인데요 여러분 그 야회가 저는 그 얘기를 들으면서 이런 생각이 들었습니다 그것이 놀라운 이유는 그 야외가 바로 가정의 신이었기 때문이라는 사실이라는 거예요 가정의 신이었기 때문이다 놀라운 일을 이룩한 큰 업적을 세운 거대한 문명과 거대한 국가의 신이 아니라 한 가정의 신이었다는 사실 여러분 이것이 무슨 우리의 신앙에 대해 어떤 점을 시사할까요 3일치 하나님을 믿는 우리에게 어떤 도전을 줄까요? 오늘 내가 우리 가정에서 이 하나님을 믿고 그 예수님의 음성을 듣고 그 생명력이 내 속에 살아 움직여서 그 생명력으로 말미암아 이 가정에서부터 우리 가정에 주어진 이 형제자매들, 지체들을 예수의 생명력으로 서로 대할 때그 영향력은 분명 세상 사람들의 눈에 띄는 혁명과도 같은 인류의 역사를 송두리째 뒤바꾸는 놀라운 일로 다가오지는 않을 것이지만요. 그러나 그 작은 영향력이야말로 수천년 나같은 신앙인들에 의해 지속될 수 있는 영향력이라는 사실을 깨닫기 원하는 것입니다. 더 나아가 나의 대인관계에서 우리 교회에서 내가 주님의 생명력으로 가지고 행하는 그 선한 일들은 크게 드러나지 않고 역사 가운데 주목을 받지 못한다 하더라도 수천 년간 지속될 수 있는 신앙이라는 사실 여러분 이 가랑비에 옷 젖는다고요? 그렇게 눈에 띄지는 않지만 계속해서 수천 년간 이어지는 것이 가장 위대한 힘이 아니겠습니까? 이 기독교라고 하는 현대의 이 놀라운 정말 세상에 가장 큰 종교가 되어버린 이 기독교라는 것은 서구 문명의 이런 발전과 발전을 통해 급속하게 성장한 것이 아닙니다. 이 기독교라는 것은 그렇게 한 가정에서부터 주님의 성품을 담기 위해 삶의 일체의 주님의 모습을 담아내기 위해 애썼던 그런 신앙인들의 삶의 모습에 연결되고 연결된 그래서 이루어진 능력이라는 것을 생각해 보기로말 합니다 오늘 내가 헌신하는 것 그것은 작아 보일 수 있지만 그런 나를 통해 수천 년간 지속되어 온참 신앙의 명맥이 다음 시대로 앞으로의 세대에게도 이어질 수 있음을 믿고 소망하는 우리 되기를 원합니다 아무도 알아주지 않는 것 같지만 그것이 주님 안에서는 명예로운 일이고 귀한 일임을 을꼭 기억하셔서 우리 이 시기에 나부터 주님의 성품을 담아내기 위해 노력하는 그런 모든 관계 속에 주님을 초청하고 주님을 통해 서로를 바라보고 세상을 바라볼 수 있는 그 생명의 역사를 써내려가는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 고대의 신들 가운데 세상, 사랑, 세상 사람들이 만들어했던 모든 신들은 한때 있다가 그 문명과 함께 전부 다 사라져버렸습니다 아니 한 문명 안에서도 버려진 신들이 너무나 많이 있습니다 이 세상에 존재하는 고대의 신들은 전부 인간들이 발굴해낸 학자들이 발굴해낸 신이었다는 사실을 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다. 주님은 한 가정의 신이셨는데 그 가정을 이루는 사람들이 주님의 성품으로 신실하게 이 땅을 살아온 결과 수천 년이 지난 지금까지도 그 명맥을 유지하고 있다는 사실 주님 기독교의 부흥과 기독교의 역사는 능력 있는 사람들 그렇게 한 독립된 개체로서 위대한 성과를 이루어낸 그런 개인들에 의해 이 시대에 이런 영향력을 발휘한 것이 아니라 눈에는 보이지 않을 수 있지만 자신의 자리에서 주님의 성품을 담아내기 위해 끊임없이 노력했던 그런 신앙인들 공동체에 의해 연결되어 이제까지 왔음을 다시 한번 생각합니다 우리의 미래를 생각할 때 오늘 우리가 주님의 성품을 담아내기 위해 노력하고 섬기며 희생하는 이 모든 것들이 결코 의미 없는 것이 아니라 주님 안에서 귀한 열매로 이어져 갈 것임을 믿으며 주님 다시 한번 주님의 그 놀라운 생명을 받은 자로서 모든 관계 속에 주님을 초청할 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 우리의 삶에 정말로 이 삼위일체 하나님의 놀라운 성품과 신비를 담아낼 수 있는 저희 각 사람 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 어떤 네 여기 우리가 그 3일째에 항상 어떻게 설명 이렇게 잘못하면 이렇게 좀 잘못되게 많이 설명하잖아요. 근 말로 표현할 수 없지만 3인치 하나님을 읽는데 근데 그냥 갑자기 엉뚱한 생각이 들었는데 우리가 만약에 죽어서 하나님에 가면 몇 분의 하나님을 만나요? <웃음> <웃음> 어떤 하나님을 만나볼까요? 어떤 분이 계신가요? 굉장히 어려운 질문을 하셨네요 예, 그거에 대해서 많은 이야기들이 있습니다만 다 추측할 뿐이죠 예, 그때 가서 어떤 하나님을 만날 것인가 몇 분의 하나님을 만날 것인가 저잘 모르겠어요 근데 그냥 예, 보좌에 계신 분이 있고 어, 어떤 어, 보좌 우편에 계신 어, 어린 양 되신 예수 그리스도 어, 또 예, 성령께서 또 우리와 함께 하시고 저도 어떤 그림일지는 잘 모르겠네요 그때 되면 우리도 부활한 새 육체를 입어서 어, 이렇게 시 공간의 제약을 받지 않는 어, 몸이 돼서 조금 그런 어, 뭐라고 그럴까 영과 육을 인식하는 것도 좀 다르지 않을까 어, 생각이 들고요 우리의 지금 육체는 어, 육적인 것과 영적인 것이 육적 영적인 것은 감지할 수가 없죠 이 육적인 것만 우리가 바라보고 살아가는 육체인데, 어, 회복될 육체는, 부활할 육체는, 어, 또 어떤 육체일지도 모르고, 그것을 통해 우리가 삼일체 하나님을 어떻게 인식하게 될지도, 어, 잘 모를 것 같아요. 근데 이제 삼일체 교리, 이제 늘 얘기를 할 때, 어, 이렇게 좀 어려운 질문을 받으시면 늘 결론으로 돌아갈 것은 그냥 삼일체 교리라고 만든 것으로 돌아가시면 됩니다 삼일체 교리는 정의를 하면 하나님은 한 분이시고 그러나 한 분이신 하나님께 세 가지 위격, 그러니까 personhood 우리가 인간이기 때문에 우리 인간에게 인식되는 세 가지 어, 이 위격이 있으신데 personhood가 있으신데 그것은 아버지고 아들이고 성령이다 그 다음에 이어집니다. 이 3일체 정의가 이세 가지는 아, 하나로 연합되지 도 않고 그렇다고 이 하나가 셋으로 나뉘지도 않는다. 어렵죠. 이 셋이 하나로 되는 것도 아니고요. 그렇다고 분리 혹은 분할 되지도 않습니다. 분리라는 것은 이 아버지와 아들과 성령이 따로 따로 이렇게 분리되는 것을 말하고 분할이라고 하는 것은 그냥 이렇게 어예 분할이라고 하는 것은 이렇게 어떤 그냥 개체가 나뉘는 게 아니라 어떤 것이 섞여 섞인 것이 이렇게 풀어지는 그러니까 신성이 세 가지 세 하나님의 신성은 하나님으로 동일한데. 그 신성을 가지고 계신세 분이 하나가 그냥 되는 것이 아니라 그것이 그냥 분리도 안 되고 분할도 안 되고. 그러니까 분할은, 어 우리가 분리는 예를 들어서 이 귤을 요즘 오렌지 많이 먹잖아요. 오렌지를 깔때 오렌지 하나를 하나씩 하는 것을 분리라고 한다면 개체가 독립되는 거라고 얘기한다면 분할은 그 귤을 이렇게, 이렇게 자르는 거죠. 가로로 자르는 것. 그렇게 성품이 어떻게 나눠지지도 않는다라는 얘기를 하는 거예요. 그래서 그것이 삼위일체 정의이기 때문에 어, 우리가 어, 나중에 영원한 하나님 나라에 들어갔을 때 그때 우리 눈에 보이는 하나님이 한 분이라고도 말할 수 없는 거고 그렇다고 세 분이라고 말할 수도 없는 거고 됐죠? 그렇죠? 예. 어렵습니다. 네, 이제 삼위일체 하나님을 계시하신 그 여러 가지 이유 중에 하나가 있겠지만 저는 오늘 이제 말씀을 통해서 그 부분을 좀 살펴봤던 것 같아요 이것이 이세 분이 독립적인 개체가 아니고 그렇다고 동시에 어떤 상하관계에 있는 그런 그러니까 동등한 위치도 아니고 그렇다고 수직과 수평 이렇게 수직적인 관계도 아니라는 점 그래서 세 분이 같은 하나님이시지만 서로의 사역을 하시는 데 있어서 함께 연합하고 하나가 되시는 분, 동등함이 아니라 사실은 일치함, 연합함, 하나됨으로 아마 설명을 해야 될것 같습니다. 하나로 합쳐지는 게 아니라 연합한다는 의미, 그런 의미에서 우리의 모든 관계들이 그렇게 밸런스를 이루어야 된다는 말씀을 드린 것 같아요.